0: Kto się zaszczepił lub chce się zaszczepić, popełnia grzech śmiertelny? Czy w ogóle decyzję o szczepieniu można traktować w kategoriach moralnych, a także o tym, czy można trafić do piekła, jeśli przyjmie się szczepionkę? O tym już za chwilę porozmawiamy w Trendy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam Was serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Z nami w studio jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Czekamy na Wasze komentarze już teraz na czacie, w komentarzach pod programem oraz możecie przesyłać je na maila kontaktmałpamegakościół.pl, bo temat szczepionek wywołuje ostatnio... Duże emocji. My się skupimy dzisiaj na tym aspekcie duchowym, moralnym, jaki to ma związek ze szczepieniami oraz o tym, co należy robić, by nie trafić do piekła. Zaczniemy od ulotki, która krąży ostatnio w internecie i nie tylko, gdzie czytamy Każdy, kto zaszczepił się lub będzie chciał się zaszczepić, popełnia grzech śmiertelny, a także żaden wierzący nie może poddać się szczepieniu szczepionkami, które wszystkie zrobione są z płodów, to mocny grzech, śmiertelny. Pierwsze pytanie, czy decyzje o szczepieniu można rozpatrywać w kategorii grzechu?
1: Hmm. No Trzeba by zdefiniować tutaj jeszcze kilka dodatkowych czynników. Autorzy tej ulotki na przykład twierdzą, że wszystkie szczepionki, jakie są na świecie, są robione, czy możesz zacytować, z płodów dzieci zabijanych, Tak. tak. No, gdyby tak było, no to można by podciągnąć w jakiś sposób odbiorców tych szczepionek jako powiedzmy, mających współudział w mordowaniu dzieci. Chociaż i tutaj zdaje się Kościół katolicki, ale też inni teolodzy moralni by pokazywali w zależności w jakiej sytuacji znajduje się dany człowiek. Także tutaj ta ocena moralna by się troszeczkę różniła. Ale to nie jest prawda, że wszystkie szczepionki robione są z płodów dzieci. To jest ogromne nadużycie, czyli można powiedzieć, dywersja ideologiczna mająca powstrzymać ludzi przed decyzją o szczepieniu się przeciwko chińskiemu wirusowi. Akurat teraz to na tak masową skalę zostaje wyciągnięte, żeby doprowadzić do jakiejś, z z dowolnego powodu, jedni będą się obawiać o życie, że to zmienia DNA i różne inne kłamstwa, a inni właśnie i ta ulotka jest do tych adresowana, którzy się nie zaszczepią z przyczyn duchowych czy moralnych. Inaczej mówiąc, autorom tej ulotki wcale nie chodzi o twoje życie duchowe. Nie chodzi o to, żebyś poszedł do nieba, żebyś był zbawiony, żebyś nie grzeszył. Chodzi im o to, żeby za pomocą tej wrednej, można powiedzieć, dezinformacji zniechęcić cię do szczepienia. To jest ich prawdziwy cel.
0: Ale dlaczego według ciebie coraz więcej ludzi Patrzy na szczepienie się w tych kategoriach, właśnie grzechu. Dlaczego tak uważają? Skąd to się bierze?
1: To też ciekawe zagadnienie. Praktycznie no ja już tam żyję prawie 60 lat. Jako dziecko byłem szczepiony na różne choroby Tu też na, na ręku mam tam jakieś takie, zresztą wielu starszych ludzi ma takie, takie nierówne miejsce, nie? To tam da się pospiesz szczepienie i tak dalej, i tak dalej. Nikt ani w kościele, ani poza kościołem wtedy nie opowiadał takich rzeczy na temat tego, że ma to jakiś związek z grzechem, z grzechem ciężkim, czy z potępieniem, czy ze śmiertelnym nawet, bo tu grzech śmiertelny, no to rozumiem, że bazując na doktrynie katolickiej, że chodzi o to, że człowiek pójdzie do piekła, jeśli się zaszczepi, tak twierdzą autorzy tej ulotki. Myślę, że żyjemy w takim czasie odchodzenia od rozumu, od faktów w kierunku takiego rządzenia emocji, czyli można powiedzieć wracamy w pewnym sensie do średniowiecza, czyli do zabobonu, nie? Że ludzie nie mają już wiedzy, ale mają różne lęki, fobie i teraz różni spece od takiej masowej można powiedzieć manipulacji, czyli okłamywania, żerują na tych właśnie nie do końca określonych fobiach. Tutaj jeśli tylko ostatnie zdanie, myślę, że to ma związek z takim troszeczkę populary, z popularyzowaniem tematu apokaliptycznego. Nie? Że ludzie od myślę, że no, tak przynajmniej 10-5-10 lat, widząc co się dzieje w świecie, zaczynają myśleć poważnie o tym, że ten świat się skończy. Tu z jednej strony no, mamy oczywiście chrześcijańską apokalipsę, z drugiej strony mamy ekologiczną apokalipsę, która też przecież daty, jak świadkowie
0: 2030 rok. Dokładnie, albo tam
1: 50, albo 30, że to już na pewno będzie zagłada światowa, potop czy jeszcze coś tam innego. Czyli zobaczcie, że z różnych stron człowiek dzisiejszy, współczesny, no, myśli w jakiś sposób o końcu świata. Jeśli do tego nałoży się tę zdobyczę elektroniki, czyli możliwość już zbudowania takiego mikrochipa, którym będzie można albo odczytywać pewne dane z człowieka, albo załatwiać pewne sprawy na zewnątrz typu karta płatnicza, albo będzie można kontrolować tego człowieka, o czym przecież profesor Zybertowicz z zespołem w książce Samobójstwo oświecenia też pisze, że już są badania. Zresztą Elon Musk też o tym pisze, o to robi, już tam z małpami, świniami, nie wiem, co on tam wyprawia.
0: Myślisz, że ludzie po prostu teraz są bardziej podejrzliwi i wypatrują jakieś takich teorii Dokładnie e, tak. spiskowych?
1: Dokładnie tak, że nie są doinformowani, to się kiedyś tak mówiło, że wie, że dzwoni, ale nie wie, w którym kościele. Nie? Czyli oni już wiedzą, że coś dzwoni, wiedzą, że ten świat rzeczywiście zmierza do jakiejś, jakiegoś końca albo przynajmniej ogromnej zmiany takiej w poziomie globalnym, ale jeśli chodzi o wiedzę, jak się to ma odbyć, jakie ewentualne znaki mają być tego, to tu już jest bardzo duża można powiedzieć niewiedza i wykorzystywanie przez różnych takich szarlatanów, czy wręcz wrogie służby komunistyczne.
0: Cytat Xavier Messing, autor książki 46 sekund, napisał niedawno na Facebooku, działa tu kolejny prosty mechanizm psychologiczny, w ramach którego brak wiedzy rzeczywistej stwarza pole do pojawiania się coraz to nowych teorii spiskowych, które jeszcze skutecznie. Wyłączają zdrowy rozsądek, a emocjom nadają priorytet. my dzisiaj porozmawiamy o tym, też o tej relacji wiara a nauka, wiara a rozum.
1: To jeszcze jakbym jedno zdanie mógł dołączyć. Tu właśnie część ludzi, także autorytetów czy pseudoautorytetów religijnych, nie tylko katolickich, niestety także i część pastorów daje się, czy, czy świadomie bierze udział w tym zakłamywaniu Biblii, najpierw twierdzili, że to maseczka jest tym chipem, czy, czy znaczy nie chipem, tylko tym znamieniem bestii, o, której mówi, o którym mówi Apokalipsa, że przyjdzie taki czas, gdzie będzie rząd światowy, jeden rząd, jedna światowa religia, no i wtedy będzie się rzeczywiście zmuszało ludzi do oddania czci temu przywódcy, takiemu furerowi rządu światowego, czyli antychrystowi wcielonemu w człowieka, i, czyli diabłu wcielonego w człowieka, w człowieka, można tak powiedzieć, czyli antychrystowi. Tak się ten, tę postać w Biblii tradycyjnie nazywa. I wtedy znakiem tego, jak mówi Księga Apokalipsa, oddaniu czci diabłu wcielonemu, czyli szefowi rządu światowego, będzie właśnie 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 znamie na ręce lub na czole. Dzisiaj, już tak jak powiedziałem, technologia umożliwia tego typu realizację tej wizji. Wydawało się kiedyś science fiction, a okazuje się, że jednak nie, że Biblia ma rację. I teraz wielu oszustów zaczyna różne znaki, które się teraz dzieją w świecie, na przykład obowiązek noszenia maseczek. Rok temu był nazywany przez jednego z pastorów, że to jest przyjęcie znamienia bestii. Teraz oczywiście dużo większa hurma. Tych różnych oszustów teologicznych twierdzi, że przyjęcie szczepionki to jest przyjęcie znamienia bestii, już będziesz na zawsze do piekła należał, znaczy do diabła należał i pójdziesz do piekła. No takie jak ludziom Rzeczywiście Coraz ludziom opowiadają, więcej
0: ludzi, można powiedzieć, miesza Jezusa Chrystusa, miesza Biblię do dyskusji na temat szczepionek. Ostatnio widziałam taką ulotkę, lek na lęk przed koronawirusem. I tam jest mówione o Jezusie Chrystusie. Co byś powiedział takim osobom, czy w ogóle Jezusa Biblię można mieszać do tej debaty wokół szczepionek?
1: Znaczy, mieszać to może to nie jest precyzyjne <śmiech> słowo, no bo. Biblia, w tym sensie można powiedzieć Bóg czy Jezus, porządkują wszystkie dziedziny naszego życia. W Biblii znajdziemy mądrość dotyczącą każdej dziedziny naszego życia. Wprost o szczepionkach nie ma, Także mówienie, że Jezus powiedział, że tam się trzeba szczepić albo nie trzeba szczepić, to jest nadużycie, bo rozumiem, że o to pytasz, czyli w tym sensie jest to nadużycie. Ale Jezus, poświęciłem temu zresztą ostatnio kazanie, mówił, że mamy sobie czynić ziemię poddaną. To jest już w pierwszej księdze, potem pojawia się także w Starym Testamencie, w innych księgach, na przykład w w księgach Salomona jest to, że właśnie takie zadanie zlecił nam pasterz. I tu ewidentnie już jest o Jezusie. Do Nowego Testamentu i tak dalej wszędzie widzimy taką potrzebę, którą Bóg dał człowiekowi, żeby poznać, jak funkcjonuje świat. Takie zadanie, zbadanie świata i dobrego nim zarządzania. I w tym momencie już medycyna, zdobycze medycyny się mieszczą, czyli te dobre zdobycze medycyny powinniśmy popierać jako chrześcijanie. Tu oczywiście nie chcę zamykać tematu na ile szczepienia, jakie szczepienia są dobre, a jakie są złe, ale sam postęp medycyny, sama zdolność człowieka do leczenia coraz to nowych chorób jest jak najbardziej dobra, i popierana przez Jezusa. To trzeba jasno powiedzieć, bo takie objawienie mamy Jego słowa.
0: Zaczęliśmy nasz program od ulotki, która ostrzega przed grzechem śmiertelnym. Chciałam zacytować fragment oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski w sprawie szczepionek. Dziś jednak już wiadomo, że szczepionki firm AstraZeneca i Johnson Johnson są niestety oparte na technologii bazującej na komórkach pochodzących od Abortowanych płodów. Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny. Po tym oświadczeniu no, posypało się wiele no komentarzy. Właśnie. Czy zgadzasz się w tym punkcie z konferencją Episkopatu Polski?
1: Tu zdaje się ta konferencja Episkopatu Polski troszeczkę inaczej to przedstawiła niż nawet sam papież Franciszek. Czyli jak to się mówi, polscy biskupi są bardziej papiescy od papieża. No, papież ale...
0: Franciszek kilka dni temu powiedział, że szczepienia przeciw COVID-19 powinny być uważane za Powszechne dobro wspólne.
1: No, także widzimy tu zmianę, y- czy rozdźwięk pomiędzy nauczaniem katolickiego episkopatu w Polsce, a kościoła rzymskokatolickiego, jeśli chodzi o światowe zarządzanie z Watykanu. Ja nie jestem katolikiem już od ładnych 30 tam paru lat. Stąd, no tak, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam, no to tam nie jest takie istotne. Myślę, że na tej informacji episkopatu zbudowana jest ta ulotka. Oczywiście ja nie twierdzę, że episkopat tę ulotkę napisał.
0: ktoś wydał. To jest
1: jakieś środowisko agenturalne, czy, 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 czy tego typu budujące takie operacje dywersyjne na terenie Polski, ale Episkopat dał, można powiedzieć, pożywkę. No bo przeczytajmy jeszcze raz, proszę, to zdanie o szczepionce AstraZeneca i nie wiem, czy tam jest jakaś inna...
0: Johnson Johnson. Tak, tak, właśnie o tych dwóch. Już wiadomo, że szczepionki firm AstraZeneca i Johnson Johnson są niestety oparte na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów.
1: Tu mamy dwa określenia, które oddalają, można powiedzieć, w czasie, czy oddalają przyczynę od skutku. Zobaczcie, oparte na, czy nie są, tylko są oparte na technologii bazującej, czyli też jeszcze opartej na czymś tam innym. Nie? Czyli zobaczcie, zdanie jest bardzo, jakby to powiedzieć, skomplikowane i nieprecyzyjne. Nie? I przeciętny Polak nie bardzo zrozumie, o co w tym chodzi. Zresztą tu jest opisany jeszcze dodatkowo skomplikowany, złożony yy, proces yy, biomedyczny. Tu ale nie będzie będę wchodził...
0: Ko- komunikat, że w ogóle nie tych ta, firm ta. są złe.
1: Zobaczcie, że są złe i że tam są ciała abortowanych dzieci, co jest absolutnie nieprawdą. Co jest absolutnie nieprawdą, ale zobaczcie, episkopat, po- publikując tego rodzaju oświadczenie, daje później pożywkę do dezinformacji w postaci tej durnej ulotki, od którejśmy zaczęli.
0: Ten komentarz Tomasza Telikowskiego, katolickiego publicysty na Facebooku. Nie wierzę, że będę żył wiecznie, umrę jak każdy, ale to nie znaczy, że mam nie troszczyć się o swoje zdrowie, nie przestrzegać zasad, czy nie szczepić się. Brak roztropnej troski o własne zdrowie jest grzechem przeciwko przykazaniu nie zabijaj. Czyli można powiedzieć, że to jest taki głos z drugiej strony, że z kolei brak tej troski jest grzechem. Jak się w tym połapać? Skąd właściwie teraz mamy kolejmi, wiedzieć, co jest grzechem, a co nie? Jak
1: gdyby nieszczepienie jest grzechem. No właśnie, teraz ktoś przed, też tak może
0: zrozumieć te słowa.
1: pana Terlikowskiego taki wniosek rzeczywiście można być. Rzeczywiście tu w zależności od tego, jaki przyjmiemy punkt odniesienia, skąd wyjdziemy, jakie kryteria przyjmiemy, no to będziemy mieć troszkę różne wnioski. Wnioski, nie? Już te poprzednieśmy omówili, czyli to są rzekomo z tymi tkankami abortowanych, zabijanych dzieci. To jest nieprawda. Dalej można powiedzieć o zdrowiu, o zdrowiu osobistym. Myślę, że tu człowiek sam musi zdecydować, czy dla niego to jest bezpieczne, czy niebezpieczne i tak dalej. Nie trzeba absolutnie twierdzić, że szczepionka jest w 100% bezpieczny, bezpieczna, bo to jest nieprawda może niektórym zaszkodzić, są efekty uboczne, są też zgony i tak dalej. No, ale każdy musi rozważyć, czy woli przechorować i przyjąć te wszystkie skutki uboczne samej choroby, czy woli podjąć mniejsze ryzyko, tak ja na przykład oceniam, zaszczepienia się. nie. Teraz tu jest trzeci poziom moralny, czyli poziom dbania o innych, czyli poziom odbania narodu. I tutaj rzeczywiście pan Terlikowski opiera się na zdaniu epidemiologów że żeby ten wirus zniknął z naszej można powiedzieć przestrzeni życiowej tak jak zniknęły inne choroby bo już tam dzieci chyba w Polsce rzadko na odrę chorują nie? chociaż tam się mówi że ze względu na nieszczepienie tam 95% powinno być szczepienia żeby ta choroba nie wróciła dzisiaj już chyba jest 90 tam nie wiem 2 czy 1 nie? czyli już przekroczyliśmy to, to minimum ta choroba może wrócić no ale pokazuje że w wyniku szczepień no, pozbyliśmy się pewnych chorób prak- praktycznie na stałe z naszej przestrzeni życiowej. I tu się mówi o takiej odporności populacyjnej. Niektórzy właśnie ci zwolennicy teorii ewolucji mówią o tak zwanej odporności stadnej, żeby nas tak do zwierząt nie, ale powiedzmy, że żeby naród miał odporność, to znaczy, żeby wirus przestał rozprzestrzeniać się w tym narodzie, to odporne na na działanie tego wirusa powinno tam, i tu są już tam dyskusje między epidemiologami, czy 60, czy, czy, czy 80, czy 70, procent, no ale dużo, nie? czyli zdecydowana większość musi mieć odporność. Tę odporność nabywa się zasadniczo na trzy, trzy sposoby. Pierwsze, 5% populacji ma tam zawsze na każdą chorobę, jaką by nie zarazić, to zawsze tam część populacji ma taką jakość, nie wiemy, to Bóg być może tak wbudował takie mechanizmy, żeby no cała ludzkość nie wymarła od razu, kiedy by przyszła jakaś, tylko że tam te 5% zostanie. Nie? Drugi sposób to jest przechorowanie. Jeśli ktoś przechoruje i przeżyje, no to to ma przez pewien czas odporność, nie? No i trzeci sposób to jest szczepionka, nie? To jest, ten trzeci sposób jest sposobem sztucznym, nie? Ale ludzkość wynalazła różne sztuczne rzeczy. Aspiryna, przypominam, też jest syntetyczna, sztuczna i też ją połykają ci, którzy mówią, że grzech śmiertelny to szczepionka. Podsumowując, Podsumowując przyjęcie szczepienia lub nieprzyjęcie szczepienia wpływa na kondycję całego narodu. I w tym sensie tu niektórzy moraliści Publicyści, tu pan Terlikowski, mówią, że odmawianie szczepionki czy, czy jakieś takie potępianie w czambu szczepienia to jest narażanie wielu ludzi na y, chorobę, a niektórych na śmierć. Bo gdyby się zaszczepili, tu na przykład okładka e, takiego ty, ty, tygodnika od Rzeczy. Znaczy on dla niepoznaki do jest do Rzeczy. To jest właśnie, że to tam, nie wiem, Rockefeller, Soros, czy, czy kto cię tam? Kto cię tam zaczipuje, czekaj, zaszczepi. Gates. Bill Gates, nie? Tam różne są. <śmiech> Wiecie, to jest z poziomu, ta, <śmiech> ta gazeta zeszła na poziom Mietek kontra Masoni Mniej więcej, no to zobaczcie, to jest okładka od Rzeczy. I tam pan Lee... Dzisicki, redaktor naczelny, taki niby chrześcijanin, on takie różne tam się maskował, różne takie tam pisał rzeczy. No teraz jedzie, że tak powiem, ruską nucą jak, jak trzeba. Zobaczcie, no, ludzie są oburzeni. To jest rzeczywiście uderzenie w można powiedzieć w przetrwanie narodu, nie? Czyli można Za pomocą to rozpatrywać
0: w kategoriach moralnych.
1: Bo jeśli ktoś mówi: "Słuchajcie, szczepienia są ryzykowne. No tyle takie powikłania i tak dalej i tak dalej", nie? Ale jeśli ktoś przychodzi i mówi: "Zaszczepisz się, to pójdziesz do piekła". Nie, nie ma w ogóle żadnego dowodu w Biblii na to, że zaszczepienie gdzieś łączy człowieka z piekłem. Albo, że ta szczepionka to jest spisek Mietka i globalistów raz, wraz z Sorosem, nie wiem, Rockefellerami i czym tam jeszcze innym. Jeśli nie ma dowodów na to, tylko jemu się tak wydaje albo przeczytał u cioci na fejsiku, nie, No to to jest nieodpowiedzialność. A nieodpowiedzialność jest działaniem złym. Działaniem złym. Jeśli masz dowód, Powód na ten spisek, to go pokaż. A jeśli nie, to nie twierdzi w sposób pewny, że tak jest. Tylko możesz powiedzieć, ja się obawiam, że to jest spisek. Nie? Ja, ym, można powiedzieć, usłyszałem gdzieś, nie? ale nie wiem gdzie. Nie wiem, czy to prawda. Nie? Czyli trzeba pokazać, że to jest niesprawdzona informacja. Tu mnie te kontra masoni, czy tamten dziś i, i tego, od razu wali, że to Soros Cię chce zaszczepić i za tym wszystkim stoi Soros. Trzeba jeszcze
0: <śmiech> wrócić do tego grzechu, bo tak jak mówiliśmy, Na początku według niektórych zaszczepienie się może być popełnieniem grzechu śmiertelnego. Co na to Biblia? Czy jest w ogóle coś takiego jak grzech śmiertelny? Bo myślę, że wielu ludzi może się tego obawiać, że popełni coś, co jest tym grzechem śmiertelnym
1: trzeba oddzielić teologię, czyli to, co ludzie mówią na temat Boga no w naszym nurcie kultura, okręgu kulturowym, no to głównie chodzi o jakieś teologie wypływające z Biblii, od samej Biblii. Rzeczywiście pojęcie grzechu śmiertelnego w teologiach dość mocno funkcjonuje. Jest takie, dość dużo jest na temat, szczególnie w teologii katolickiej, tam cały czas jest grzech ciężki, grzech śmiertelny i tam straszą e, takimi różnymi hopsztosami, że jak to zrobisz, no to już pójdziesz do piekła, nie pomoże ci ani Najświętszy Panienka ani najświętszy sakrament, chyba że po tym grzechu znowu przylecisz do księdza, a to wtedy już nie będzie taka nędza, tylko będą już tu skarbonaci wodzie. To jest
0: też recepta. Czyli wystawienie w oknie chroniącego no nie, to obrazu krzyża.
1: Już tam o zabobonach tych katolickich to nie mówmy, ale wróćmy do tego grzechu śmiertelnego. Także on przede wszystkim wywodzi się z teologii, z teologii katolickiej i tam jest no, namiętnie, że tak powiem, ludziom wmawiany. Nie? W teologii protestanckiej pojawia się niekiedy jako grzech przeciwko duchowi świętemu. Poświęciłem już kilka programów, możecie sobie zobaczyć, także warsztaty biblijne. Polecamy książkę,
0: trudne wersety. Tak,
1: pokazując jasno, mam nadzieję, że tego grzechu chrześcijanin dzisiaj nie jest w stanie popełnić. Mówiąc w skrócie, on polegał na tym, że ktoś widział Jezusa i jego cuda, widział na własne oczy, był wtedy na ziemi i mówił, że to jest od diabła. Czyli Bóg dał świadectwo, Bóg Ojciec dał świadectwo o synu, Ktoś to widział, faryzeusze to widzieli i odrzucili to to świadectwo. To wtedy oni i tylko oni popełnili ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Także w teologii protestanckiej, często zieloną świątkowej, też to fałszywe rozumienie tego tekstu biblijnego się pojawia. A teraz wracając do Biblii. Rzeczywiście Biblia mówi o grzechu śmiertelnym, niektórzy tak to tłumaczą, a precyzyjniej można powiedzieć grzechu, który sprowadza śmierć. Grzechu, który sprowadza śmierć. I w przeciwieństwie do tych teologii, szczególnie do teologii katolickiej, w Biblii jest bardzo mało na ten temat mowy. Czyli jeśli to jest mało na ten temat mowy, to jest to jakieś marginalne.
0: zdefiniowane. Zaraz, zaraz,
1: że to jest jakieś marginalne zjawisko. Zobaczcie, w teologii katolickiej to jest powszechne zjawisko, ten grzech śmiertelny. W Biblii praktycznie jest jeden werset, znaczy dwa razy tam się pojawia. To jest w liście Jana. A w liście Pawła do Koryntian mamy jedenasty rozdział Tam mamy pokazane, że z powodu trwania w niemoralności dowolnej A jednocześnie deklarowania, że się trwa przy Chrystusie Czyli z powodu totalnej obłudy, zakłamania Część chrześcijan choruje Oczywiście z tego nie wypływa wniosek, że każda choroba wypływa z grzechu Absolutnie nie, ale jest część chorób Tu podkreślam, proszę, żeby później ktoś tego mi nie imputował. Część chorób, które powoduje stan ustawicznego grzechu, trwanie w ustawicznym grzechu. I apostoł Paweł mówi, z powodu właśnie, że trwacie w obłudzie, udajecie posłusznych Bogu chrześcijan, a jesteście zakłamani, to część z was choruje, a niektórzy zasnęli. Sen oznacza tu śmierć fizyczną. Także Biblia definiuje ten grzech, który sprowadza śmierć, choć nie dokładnie. Rzeczywiście jest to stan, w którym chrześcijanin deklaruje na zewnątrz wierność Jezusowi, a przez długi czas uporczywie trwa w dowolnym grzechu. Tutaj nie jest on zdefiniowany. I że Bóg karci nas. Bóg chrześcijan, choć ich zbawił, to karci, tak jak kochający ojciec swoje dzieci, o tym też list do hebrajczyków mówi bardzo jasno, Część tego karcenia, to mogą być choroby, a w przypadku, kiedy Bóg uzna, że no z tym to już się nie da pogadać już on wszystkie możliwości karcenia wyczerpał, Bóg daje śmierć, przedwczesną śmierć fizyczną.
0: Mówiłeś, że w kościele katolickim...
1: Ale to wcale jeszcze, przepraszam, nie oznacza piekła. Bo jeśli to był chrześcijanin, czyli człowiek nowonarodzony, wszystkie grzechy, ciężkie, lekkie, takie, śmakie, wziął Na siebie Jezus Chrystus. I ten człowiek z tego świata odchodzi wcześniej, ale idzie do nieba.
0: W tym momencie poprosimy fragment programu Ostatnia Spowiedź z udziałem Wiesławy Gazdy, która zastanawiała się, jaka jest ta granica grzechu i co musi zrobić, żeby nie trafić do piekła. Wracamy za chwilę.
2: Na to pytanie też szukałam odpowiedzi bardzo długo. To znaczy... Gdzie jest granica, do której ja mogę bezpiecznie grzeszyć, żeby się nie znaleźć w piekle, znaczy o piekle, żeby, żeby no nie, nie, nie stanąć wobec gniewu Boga, może tak, bo to, to, to piekło to ja dalej nie, nie bardzo się tam wybierałam, ale dokąd jest właśnie w miarę bezpiecznie, jeśli chodzi o mój, mój grzech? No i tak byłam niezadowolona, że nie wiem bo pomyślałam sobie, no tu naprawdę ważna rzecz się rozgrywa, nie, cała wieczność przede mną, a ja nie wiem, jaka jest granica grzechu. Nie? Do, ile sobie mogę, że tak powiem, pozwalać? Bo tak ciągnęło mnie właśnie tak bliżej tego kraja, niż w niż tym, niż tym, tym takim bezpiecznym posłuszeństwie, to tak gdzieś, gdzieś po, tych, po tych obrzeżach i Wtedy Piotr Setkowicz powiedział, że właśnie zapłatą za jeden grzech jest potępienie, jest śmierć. I to tak dwie różne myśli. Z jednej strony, no wreszcie, jest jasna reguła. Jasna reguła, już nie muszę myśleć ile, dokąd, gdzie zapłatą za jeden grzech jest śmierć. Ale z drugiej strony, no bardzo mi się ta reguła nie spodobała. I myślę sobie, no to tak trochę za dużo Bóg chce. Za dużo Bóg oczekuje. No ale Piotr też powiedział, że właśnie Bóg jest święty i nic, co jest grzeszne, nie może stanąć przy Nim, nie może się znaleźć przy Bogu. Dlatego człowiek musi być oczyszczony, obmyty i po to Jezus umarł na krzyżu, żeby nas obmyć. Ja to wszystko zrozumiałam i rzeczywiście to było takie... Takie, wiecie, takie logiczne domknięcie, tak wreszcie coś zatrzasnęło, że mi to pasowało.
0: Polecamy całość ostatniej spowiedzi z Wiesią Gazdą. Rzeczywiście to jest punkt zastanowienia dla katolików, co jest kryterium grzechu. Czy biorę A kryterium tu, swoje, e, czy do, kryterium Boga.
1: Jeśli dotarło to, że nie ma co tak dzielić na lekkie, ciężkie i tak dalej, po prostu zapłatą za jeden grzech, nawet najlżejszy, jest wieczne piekło. Dlatego każdy z nas podchodzi pod tę karę. Nie ma tu człowieka, który by nie zgrzeszył. Dlatego każdy z nas potrzebuje Jezusa Chrystusa.
0: I na koniec komentarz Renata Żuk. Nie rozumiem podejścia, nie leczę się, ufam Bogu. A skąd masz pewność, czy to nie Bóg przyczynił się do powstania tej szczepionki? Jest to według mnie bardzo niezdrowe podejście. Jest to wręcz pycha, że tylko Bóg mnie wyleczy. Co byś powiedział tym osobom, które nie chcą się szczepić, ale mówią, że Bóg ich po prostu ochroni przed koronawirusem i one ufają Bogu, wręcz szczycą się tym?
1: No oni są, rozumiem, bardziej święci od apostołów, bo przypominam, że w Biblii jest taki zawód jak lekarz. I to nie byle kto, ale jeden z ewangelistów, Łukasz, jest jako lekarz przedstawiony. Sam apostoł Paweł, którego częścią zespołu misyjnego właśnie był lekarz Łukasz, na to kładzie nacisk, że jest ze mną i podkreśla lekarz Łukasz. Jeśli by nawrócenie do Jezusa Chrystusa powodowało, że nie trzeba już chodzić do lekarza, do dentysty, nie wiem, e, przyjmować jakichś leków, witamin czy, czy czegoś tam jeszcze i cały, czy może już jeść by nie trzeba. <śmiech> A dlaczego <śmiech> już by nie? nie? To podkreślenie, że Łukasz był lekarzem, byłoby bez sensu, bo on wśród chrześcijan miałby zawód, który w ogóle nie powinien istnieć. zmieniłby
0: profesję. Chrześcijanie
1: w ogóle nie powinni korzystać z... E, że tak powiem usług lekarza. a zobaczcie, apostoł Paweł jakiś taki słabowierzący był i on jednak po- poważał ten zawód i podkreślał mam w swoim zespole Łukasza, lekarza. I też chorował. I też sam chorował, i też sam leczył fizycznie, właśnie mówił, w jaki sposób Tymoteusz ma sobie poradzić z problemami żołądkowymi. Mówił tam o stosowaniu. Wtedy wino było było powiedzmy medykamentem, było też leczniczym leczniczym, środkiem i powiedział, a samej wody to ty teraz nie pij. Pomóć się i odwróć się trzy razy i tak nie. Właśnie powiedział, a teraz stosuj wino w swojej diecie, żeby te problemy zniknęły. Także to jest absolutnie fałszywa teologia, ona zawsze w w kręgach chrześcijańskich istniało takie napięcie między pietyzmem a kwietyzmem. Pietyzm to było poleganie na własnych siłach, a kwietyzm to było takie, nie, wszystko niech za nas Bóg załatwi. Rzeczywistość jest pomiędzy. Trzeba zachowywać harmonię. To, co my już umiemy zrobić, czyli umiemy sobie jedzenie przyrządzić, to ja się nie modlę, Boże, podgrzej mi tam kotleta, tylko tam sam to zrobię, a później dziękuję Bogu, że mogę go zjeść, nie? Czyli co mogę zrobić, to robię sam, do dentysty idę i tak dalej, nie? Czy korzystam z pomocy innych ludzi. A kiedy już te ludzkie środki zawiodą, one są niewystarczające, wtedy mówię, Boże, pomóż. Bo już sam nie umiem, sam nie dam rady.
0: Niech to będzie dobra puenta do dzisiejszej rozmowy. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Piszcie kontakt mega-kościół.pl. A na koniec jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Jezus a szczepionki dziękuję Ci za udział w programie. Pastor dziękuję Bałokujecki. Dziękuję Państwo. Do zobaczenia.
1: Dzisiaj oczywiście większość osób w Polsce, ale też i w wielu zakątkach świata zadaje sobie pytanie, szczepić się czy nie szczepić? Oczywiście część już się zaszczepiła, powstają różne obozy, znaczy te dwa obozy jest nawalanka, różne emocje, różne tam inwektywy, no oczywiście cały stek może głupoty, no ale to o tym nie będę dzisiaj mówić. Często też wyobraźcie sobie Jezus jest mieszany do tego sporu, że każda ze stron chciałaby Jezusa, że tak powiem, jakoś przykuć do swojego stanowiska. Jedni mówią, że Jezus chce, żeby się nie szczepić, a inni twierdzą, że Jezus chce, żeby się szczepić. Stąd zobaczcie, że to tytułowe pytanie Jezusa szczepienia, szczepionki, no nie jest bezzasadne, że Jezus został przez ludzi w ten spór wplątany. Ja oczywiście nie powiem wam wprost, o Jezus jest za tym czy za tamtym Ale dam wam pewną bardzo Ważną lekcję, którą Jezus Chrystus nam daje Ja ją tylko wam powtórzę Otwórzcie sobie Ewangelię Jana na siódmym Rozdziale i tam w Dwudziestym czwartym wersecie Czytamy To są słowa Jezusa, to jest Jego rada To jest sposób w jaki Masz postępować w tego typu Trudnych sprawach Nie sądźcie Z pozoru ale sądźcie sprawiedliwie. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Tu w tekście greckim dokładnie można powiedzieć nie sądźcie z wyglądu. Zobaczcie, no YouTube'a nie było w tamtym czasie czy Facebooka, a Jezus już o tym mówił. Nie sądź na podstawie tego, co obejrzałeś na YouTubie czy Facebooku. Tak, to może być coś mądrego, ale sprawdź to. Nie ulegaj emocjom, tylko dokonaj rzetelnej analizy faktów. Tego przede wszystkim chce od Ciebie Jezus. Nie z pozoru, nie z wyglądu, nie z filmiku w YouTubie, ale zgodnie z prawdą, sprawiedliwie.